0: Hoje, especialmente, nós vamos fechar com, talvez, o, o principal mandamento. Qual é o maior mandamento, o principal mandamento? Eu quero pedir que Deus me abençoe nesta hora. Eu sei que você sabe qual é o principal, qual é o primeiro de todos os mandamentos. Não é? É, mas eu queria é, fazer uma reflexão sobre este mandamento. Que eu acho que, ah, como o próprio Senhor Jesus disse, é, desse mandamento ou desses mandamentos é, resultam toda a lei e os profetas. A lei não funciona sobre este mandamento, sem este mandamento, é? Os profetas não teriam a razão para falarem se não fosse é, por esse mandamento também. Então hoje o assunto é o amor. É o amar. É o verbo amar do substantivo amor. Eu... Eu quero pedir, juntamente com você, que você ore por mim neste momento. Eu quero ser bem objetivo e eu preciso da graça do Senhor para que tudo corra bem. Senhor, te damos graças por esta noite, por esta oportunidade. E enquanto a tua igreja, uma boa parte dela ainda se encontra em seus lares, Queremos pedir que o Senhor visite cada lar, cada família, cada um que está ouvindo aqui. Aqueles irmãos que neste horário abrem um espaço nos seus corações para ouvirem a palavra do Senhor. Ser com eles, ser comigo também na explanação da Tua palavra. Que sejamos edificados por ela para a glória do Senhor e para o nosso próprio bem. Fala aos nossos corações, uh, toca, Senhor, nas nossas necessidades, nas dificuldades que temos para entender bem a Tua Palavra, para entendermos bem a Tua Palavra. o oh, Senhor, que toda a preguiça, toda a falta de alinhamento agora com relação à Tua Palavra saiam do nosso coração, que a nossa mente seja levada cativa ao Senhor. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar vocês a, para juntos lermos um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 34. É uma, é uma daquelas situações em que nós não sabemos exatamente por que este homem, ou, ou esses homens, fizeram perguntas para Jesus. Conhecendo um pouco a, a religiosidade deles, a maneira como eles agiam no meio do povo, é, a gente pode entender que Jesus às vezes era interrogado. Dependendo do que Jesus respondesse, isso poderia ser usado no, no sinédrio, no tribunal, alguma coisa assim. Não é? E o texto diz que, ah, assim, sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com esta resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é igualmente importante. E diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Nós encontramos outras narrativas no Evangelho de Lucas, de Marcos também, né? um escriba fazendo a mesma pergunta para Jesus, um fariseu ah, também, e um jovem rico, também ele aborda esse tema com Jesus. O jovem rico é aquele que ah, diz que ele cumpria aquilo que Jesus falou desde a sua... Juventude, desde, ou desde a sua infância, ele procurava seguir dentro daquelas leis e Jesus responde para ele: ainda falta uma coisa para você. Ah, vocês sabem o que Jesus respondeu, não é? Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e aí você será rico no reino dos céus. O escriba, ele também aborda Jesus nesse sentido, e ele chega diante do Senhor e diz, mestre, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus também responde, olha, cumpra os mandamentos. Então, esse tema era um tema é, bem interessante, mas todos eles, eu, eu entendo que, eles já sabiam da resposta, não é? Todos eles, o, os mestres da lei, o escriba, ah, os saduceus, os fariseus, ah, todos aqueles grupos lá, o jovem rico também sabia, não é? Mas queriam ouvir, não, eu não acredito que queriam ouvir só uma resposta de conhecimento da lei, não é, assim, é, não queriam saber se Jesus já tinha decorado, se ele sabia exatamente, mas eles queriam é, conhecer o sentido que Jesus daria, não é, é eu acho que é importante isso, não né? Não saber se a pessoa decorou, mas o que ele pensa daquilo que ele sabe. Qual é a sua, a, o seu conceito a respeito daquele mandamento? E Jesus, então, responde desta forma. O interessante aqui, irmãos, é que é, esse assunto, ele é tratado até hoje. Algumas coisas curiosas que eu poucas coisas que eu queria deixar aqui. Alguns mestres da lei ah, eles gostavam de números não é? E eles diziam o seguinte que todos os mandamentos não só os 10 mas os 613 mandamentos eles eram divididos em duas partes mandamentos positivos e mandamentos negativos. Os positivos são aqueles, ah, como o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, não é? Os negativos são aqueles, não farás isso, não adulterarás, não cobiçarás e assim por diante. Então, eles são divididos, positivos. São 248 positivos, dentro dos 613. Esses 248, ah, alguns rabinos, eles diziam o seguinte, que correspondiam não é, à quantidade de ossos de um corpo humano. Você já pensou nisso? Alguns dizem que o, a, o corpo humano tem menos mas alguns rabinos achavam que esses 248 positivos correspondiam à, à quantidade de ossos de um corpo humano. Os outros 365 correspondem, que são os negativos, correspondem a, aos dias do ano. É quase que um mandamento por dia. Não é? então eles juntavam isso e decoravam uma criança de 12 anos teria que saber esses 613 mandamentos há alguns sites na internet é, que falam sobre os 300 ou 613 mandamentos se você tiver curiosidade entre lá e você vai ver por ordem não é? eles pegaram Uh, os, os cinco primeiros livros da, do Velho Testamento e fizeram uh, e colocaram em ordem esses 613. A criança então que conseguisse decorar e explicar esses mandamentos no dia da sabatina, se ele passasse no conceito do seu mestre, do rabino, Ali, ele já se tornava e já era considerado praticamente um judeu adulto. Então, quando falamos em mandamentos, isso era um assunto que todo judeu, toda judia, também sabia. Todos sabiam, não é? Então era uma coisa corriqueira, mas quando surgia um homem como Jesus, por exemplo, ensinando os seus discípulos de uma forma muito. Diferente Dando um sentido Uma conotação Diferenciada de outros rabinos Isso gerava uma curiosidade geral Por isso que esses homens Chegaram para Jesus e perguntaram Mestre, ó oh bom mestre Teve uma ocasião até que ele disse Por que, que você me chama bom? Bom é um só Que é Deus não é? O que devo fazer Para herdar a vida eterna? Ou qual é o primeiro, o principal, o maior de todos os mandamentos? Então, Jesus explicava e dava um desfecho inesperado. O que causava, um, positivamente, um espanto. Muitos admiravam a doutrina de Jesus, a maneira como ele se expressava. E ele, ele dava a sua interpretação, era uma coisa mais profunda, mais abrangente mais real, não é? mais verdadeira, dava um sentido mais exato das, dos mandamentos. Isso chamava atenção, porque quando alguém chega e explica um mandamento religiosamente e não cumpre, não é? é estranho isso, mas quando vem alguém e, e ensina e cumpre é verdade que às vezes Jesus, é, ele, ele trouxe dúvidas, por exemplo, quando ah, ele curou no sábado. Os rabinos não aceitavam que alguém fosse curado no sábado. Que um animal fosse resgatado num sábado. Por quê? Porque a, aquela ação, aquela ajuda caracterizava trabalho. E eles entendiam o sábado como um dia onde não se devia trabalhar de maneira nenhuma. E Jesus chega e diz, o que, que é isso? Se um boi, um animal, teu cair num buraco, você vai esperar passar o dia para resgatá-lo daquele buraco? Você não tiraria ele? Então, por que este que estava... Precisando de uma cura. É, não era necessário que ele fosse curado. Então Jesus incomodava os religiosos. Eu amo os ensinos de Jesus, irmãos. Porque são ensinos cheios de sabedoria de Deus. Espetaculares. Não é? E ele então dá essa explicação diferenciada. Neste caso aqui, irmãos... Uh... Jesus, respondendo a pergunta desses fariseus, é, ele, vai, ele vai, praticamente ele vai é, é, falar o que está escrito na própria lei. O primeiro e maior mandamento é esse. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, ah, com a tua alma, não é? ah, e, e de, com todas as tuas forças. E eu queria aqui, irmãos, é, trazer para o nosso cotidiano o que, que isso significa. Porque até onde eu entendi, o maior de todos os mandamentos tem a ver com o amor. Você se lembra das duas tábuas de Moisés? Não é? e começava lá, ouve Israel, ouve, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, Não é? e ele começa a, a escrever ali o que ele requer do seu povo, então, o grande mandamento tem a ver com um amor, a Deus um amor a Deus ah, eu fico pensando, irmãos é, todos nós temos necessidades mas Deus não tem necessidade nenhuma eu não sei se você parou para pensar nisso se tem alguém que não tem necessidade alguma é o nosso Deus Ele é o princípio A Bíblia diz que Ele é o fim Ele é o criador de todas as coisas Tudo começa em Deus No princípio Deus E eu creio que Deus então expressa é, Ele escreve esta lei Não por necessidade Deus não precisa ser amado para ele ser Deus. Deus, no meu conceito, não precisava criar absolutamente nada para suprir algum tipo de necessidade. Ele é autossuficiente e, se eu posso dizer assim, antes de todas as coisas serem criadas, ele era Deus. Eu não consigo explicar, a Bíblia não nos revela, não é? mas não há um espaço na Palavra de Deus para dizermos que Deus tem uma necessidade. Mas então, se Ele não tem necessidade, por que Ele escreve? Eu sou teu Deus, amarás ao Senhor teu Deus, amarás. É um mandamento... Positivo. Faz parte daqueles 248. Amarás ao Senhor teu Deus. E só a Ele prestarás culto. Não é? Se Deus não precisa, então por que? Ele ordena assim? Ele dá uma ordem. Ele manda amá-lo. Eu coloquei algumas coisas aqui, irmãos. Eu quero considerar. Uh, esses pontos aqui que eu coloquei. O primeiro que eu gostaria de trazer assim para a nossa reflexão. Certamente tem a ver com uma dignidade que Deus tem. Que mais ninguém tem. E só Ele é assim. Não existe outro ser, outra... Deus não é criatura, mas não há um outro ser, uma outra pessoa que seja digna de ser amada sobre todas as coisas. Jesus responde absolutamente certo. primeiro e maior de todos os mandamentos é, amarás ao Senhor teu Deus. Amarás. Não é? Por que Deus escreve isso? Talvez para nos ensinar que não há outro Deus além dEle. Que Ele é o, é o princípio de todas as coisas. Que Ele é o Criador. Que Ele é o Sustentador. O Provedor de todas as coisas. É aquele que mantém na palma de suas mãos todo o universo criado. Tudo que existe está nas suas mãos. Eu não devo transferir, eu não devo depositar eu não devo ah, me referir a um outro ser eu não posso ah, tirar o melhor de mim que é um amor que ele mesmo colocou dentro de mim e transferir para uma outra pessoa, uma outra criatura, isso não faz sentido é por isso que o salmista diz, diz o tolo, não há Deus. Certamente o salmista estava se referindo a alguém que não reconhece a existência de um Deus criador. E um Deus criador que é digno de receber uh, o nosso reconhecimento, só Ele é assim. Feliz é a pessoa que ah, entende isso Que recebe esta revelação De que há um Deus E que Ele manda amá-lo Não porque Ele precisa Mas porque Ele é digno Então, honras a Ele e Jesus está dizendo assim, é, se nós o reconhecemos como digno, então devemos amá-lo com a nossa razão, com o entendimento. Com a nossa alma, o nosso sentimento, com toda a força, ou seja, ah, com todo o empenho. É isso que Jesus está dizendo lá, coração, mente, alma, força... Porque Ele é digno. Você pode repetir comigo aí? Deus é digno de receber honra e glória. Este é o maior. Se eu amar alguma coisa acima deste amor que Deus merece receber. Eu já estou pecando porque eu não estou cumprindo o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se Deus não precisa, então por que eu, Ele colocou me ame? Não é? Eu diria, além da dignidade que Ele tem, é justo. Amar a Deus é certo, é o que deve ser feito. É o melhor a fazer. É natural que as criaturas reconheçam o seu Criador e deem a Ele a glória que Ele merece receber. Não é por necessidade, irmãos. Eu acho que é triste se é que existe alguém assim que se dirija ao Deus Criador achando que Ele vai acrescentar alguma coisa a pessoa de Deus. A sua dignidade, ao seu merecimento. Não é assim. É certo fazer. É inteligente. A gente amar a Deus sobre todas as coisas. É racional. É uma idiotice. Eu não vou pedir desculpas, não É uma idiotice a criatura Olhar para o Criador e não tributar a Ele esta glória que lhe é devida É como um pedaço de barro Ou um pedaço de caco De um vaso que se quebrou Se pudesse falar alguma coisa Ele olha para o oleiro e não reconhece Quem o fez É uma idiotice Não reconhecer É uma falta de inteligência Então Irmãos, adorar a Deus Sobre todas as coisas Amá-lo primeiro Amá-lo em verdade Amá-lo de todo o coração Com toda a nossa alma Força, entendimento É um é inteligente É bonito de se ver É bonito Isso traz maturidade Para a criatura Para o ser humano Traz saúde Amar a Deus porque Ele é único Não há um outro Deus como Ele e nós fomos criados, irmãos, embora nós perdemos em parte esse. Quando o pecado, não é? Ele entrou, todo ser humano no seu coração, ah, ele foi barrado, de certa maneira, a reconhecer isso imediatamente. Nós já nascemos com uma, uma tendência a, ao pecado, a uma inclinação ao pecado, isso então é, no, no, nos faz uh, menos do que deveríamos ser é, poderíamos já imediatamente reconhecer a Deus e, e ter uma vida talvez como foi ali no Éden não é? mas agora nós aprendemos o Senhor se revelou a nós então agora nós com tudo que somos, todo o nosso ser, deve render esta glória a Deus, este amor a Deus, como causa primeira de todas as, as coisas. O Salmo 29, eu gostaria de ler para, assim, parte dele. Salmo 29, nos convida, Vou ler apenas uma parte É um salmo de Davi Honrem o Senhor, seres celestiais Honrem o Senhor por sua glória e força Honrem o Senhor pela glória de seu nome Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade A voz do Senhor ecoa sobre o mar O Deus da glória troveja sobre o imenso mar, o Senhor fala, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, e aí vai, e no finalzinho, diz assim, o Senhor comanda as águas da inundação, o Senhor governa como rei para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. Então honrem o Senhor, seres celestiais Toda obra criada por Deus Deve tributar a Ele essa honra, essa glória Porque Ele merece ah, Deus requer de nós esta adoração Porque Ele é o Criador e assim Ele estabeleceu Como eu disse, não por necessidade talvez por prazer de ver as suas criaturas, reconhecendo essa doação de vida, esta oportunidade que todos nós temos de existir, e responder a Ele dizendo, Senhor Tu és o Senhor de toda a glória, eu Te amo, espontaneamente eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, o meu Criador, o meu Sustentador, a minha vida pertence ao Senhor, eu quero o Senhor te adorar, te louvar, eu me rendo, eu me prostro, eu quero cantar para o Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu acho que essa é a expectativa, se eu posso dizer assim, vou colocar aspas aí, esse desejo que Deus tem que suas criaturas tenham essa comunhão com Ele. E desfrutem desta vida que só Ele pode dar. Ele ordenou assim. E nós precisamos obedecer esta ordem. Porque é, pra, é para o nosso próprio bem. O primeiro e maior mandamento é esse. Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de toda a tua mente Com toda a tua força Meus irmãos Este mês todo O tema tem sido esse Famílias que ah, Podem abençoar a sociedade São famílias que se rendem a este primeiro mandamento, se submetem e obedecem, se queremos influenciar positivamente, se queremos abençoar a sociedade, as famílias que ainda estão por aí e não conhecem a Deus, poxa, se nos conhecessem, pelo cumprimento desse primeiro mandamento, se olhassem para nós e reconhecessem, olha, ele, ela, aquela família, eles têm uma comunhão com Deus, eles amam a Deus, eles trabalham para Deus, eles procuram conhecer a vontade de Deus e, 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 e eles executam isso na sua vida, experimentam esse relacionamento com Deus, eles são diferentes Meus irmãos, ah, eu quero incentivá-los e me coloco neste convite também Prestemos atenção nisso. Deus não precisa, mas deseja ser adorado. Em primeiro lugar. Se, como nós ouvimos durante esse mês, se tem coisas, se tem pessoas, se tem, não sei o que, algum amor maior. Fora de Deus, nós precisamos ser corrigidos por Deus precisamos ser alinhados por Ele que o Espírito Santo irmãos, nos ajude a, a identificar essas coisas que roubam o que só pertence a Deus a nossa adoração, o nosso serviço, o nosso culto o nosso trabalho pertence a Ele, é direito dele, é um direito que Deus tem de exigir que nós o amemos vocês estão me entendendo aí? dá um amém aí na sua casa é um direito que Deus tem de exigir que nós o amemos é um direito e se queremos ser filhos obedientes nós devemos Amar a Deus, exclusivá-lo na nossa vida, colocá-lo em primeiro lugar nas nossas decisões. Perguntar: é hora, é tempo? Vou agora, espero. Devo me casar? Devo namorar? Devo estudar? Senhor, o senhor aprova o meu trabalho? Irmãos, é colocar Deus à frente de todas as coisas Nós precisamos considerar seriamente esse mandamento Porque como Jesus de disse Desse mandamento dependem a toda a lei e os profetas Vocês estão entendendo, irmãos? Eu acho que vocês podem concordar Eu não estou falando uma coisa que eu descobri Ah, não é verdade. Está aqui nas Escrituras. Uma outra coisa interessante nesse texto que nós lemos. É que Jesus. Ele não perde a oportunidade. De. Acoplar. De juntar. De unir. Um, um, a, a outra tábua. O que eu disse até agora tem a ver com... Eu vou chamar assim de primeira tábua. É o amor a Deus. Em primeiro lugar. A outra tábua tem a ver com... O meu próximo. Não é? E... Ele então... Não termina a sua resposta só... Nesse ponto. Ele diz... E o segundo... Semelhante a este Irmãos, isso me chama Muito atenção é, Parece que Na mente, no coração de Jesus Não há muito sentido Colocar um ponto final Neste mandamento Amar a Deus sobre todas as coisas Não é? é e ponto final Não, ele acopla Ele junta, ele une Ao primeiro mandamento o segundo mandamento, certamente Jesus está pensando nos outros mandamentos que tem a ver, não é, aqueles mandamentos horizontais, que tem a ver com o nosso próximo. E ele diz que é semelhante ao primeiro. Não é, é eu diria assim: o, o primeiro realmente é, é o primeiro, é o maior. Mas parece que o primeiro e maior, ele se completa nesse segundo. Que é amar o próximo como a si mesmo. Você não acha curioso isso também? E eu diria o seguinte, irmãos. É, parece que Deus, ele... Ele se contenta, ele se alegra, ele tem prazer. Quando nós entendemos é, essa perspectiva que Jesus coloca. O primeiro mandamento, ele só vai ter sentido se o segundo funcionar. E vice-versa. Acho que você vai me entender. O apóstolo João ele faz um questionamento em uma das suas cartas ele diz como você pode dizer que ama a Deus que não vê e não ama o teu próximo a quem você vê ele faz um questionamento quem passa os olhos assim de maneira muito rápida não, talvez não perceba é, o sentido dessa pergunta muito importante e eu acredito que muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas não observam o segundo mandamento que Jesus coloca ali. Então, há uma correspondência, irmãos. Há uma intimidade entre o, o principal, o maior de todos, com o segundo, que é semelhante ao maior. Ele se completa. O segundo mandamento, que é o amor ao próximo. Ele é um, eu diria que é um feedback É uma resposta que nós podemos dar A Deus, se nós o amamos ou não E eu vou tentar explicar aqui uh, para os irmãos Vocês sabem a, Nós vemos é, os profetas do Antigo Testamento as maiores e mais constantes queixas dos profetas que eram usados por Deus. Como eu, eu gosto de dizer. O profeta não era aquele que simplesmente verbalizava o que Deus mandava dizer. O profeta não só verbalizava como ele transmitia também os sentimentos de Deus. É uma coisa mais profunda Quantas vezes Deus manifestou a sua tristeza A sua ira Pelos profetas Qual era a maior queixa, irmãos De Deus Usando a boca dos profetas É Vocês me honram com os lábios Mas o coração de vocês está longe de mim vocês se reúnem para fazer suas festas. Vocês se juntam e cantam louvores. Mas a sua vida diária não corresponde com aquilo que vocês dizem para mim. Eu estou cansado das suas festas, dos seus cultos. Porque elas não revelam uma vida cotidiana. Que demonstra um amor por mim. O Senhor sempre se queixou. O que, que vocês estão fazendo com os pobres? Vocês se esqueceram dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Os sacerdotes não estão fazendo um serviço correto. Vários profetas estão proferindo, profetizando coisas que eu não falei. Os juízes estão corrompidos. Eles estão do lado dos ricos Vocês que trabalham no comércio Vocês estão usando Pesos e medidas diferentes Um quilo não tem um quilo Um litro não tem um litro Uma coisa Parecida com o que tem acontecido né? Em alguns postos de gasolina O tanque do carro Ele não tem a quantidade de litros que é mostrada ali na, naquela. nem sei como chama aquilo ali. Na bomba. Olha os nossos juízes. julgando eh, em benefício próprio. usando a lei. de forma politizada. Irmãos. essa é a queixa dos profetas. do Antigo Testamento. Onde está o amor por mim? O amor por Deus, em primeiro lugar, irmãos, vai definir as nossas ações futuras. Se amamos a Deus de verdade, isso tem que passar pelo próximo. Eu diria: não há espaço. Diante de Deus por uma fé Desprovida Desse serviço duplo Serviço a Deus E serviço ao próximo Isso é, isso é religiosidade Eu digo que amo a Deus Mas isso não reflete no meu, meu Contato com o próximo Eu acho que nós, irmãos Depois dessa pandemia eu acho que a gente poderia. Melhor sobre as nossas atitudes diárias, cotidianas. A gente ainda sofre de cultite, não é? Dependemos muito dos cultos. E em muitas oportunidades deixamos de abençoar aqueles que precisam. E nos alegramos na presença do Senhor aqui, não é? Então eu diria. O ensinamento de Jesus é esse. Deus espera que nós o amemos de verdade, sobre todas as coisas. Mas esse amor, ele deve ser correspondido no meu amor ao próximo. Quem diz que serve a Deus... Deve provar que este serviço passa pela vida do próximo. E vice-versa. Quem diz que ama a Deus deve amar o seu irmão, conforme está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Deus não precisa de nada, mas recebe o que não precisa. Quando amamos o nosso próximo Dá para entender isso, irmãos? Deus não precisa de nada Mas quando o nosso amor por Ele É refletido no meu serviço ao próximo Deus se alegra Deus é glorificado É isso que Jesus disse Olha, quando vocês fazem boas obras O meu Pai é glorificado Jesus está querendo dizer o que com boas obras é um serviço ao próximo, a quem necessita. Irmãos, esses dois mandamentos eles têm eles a gente percebe a importância deles como eu disse na queixa dos profetas do Antigo Testamento quando Jesus vem ele também levanta essas questões Ele vê uma nação toda Com muita religiosidade Mas desprovida do amor ao próximo E o que a gente percebe Principalmente assim No livro de Lucas No evangelho de Lucas De Marcos E alguns relatos de Mateus também E João Jesus servindo é? É, Jesus tocando as pessoas, abençoando, ressuscitando, curando, abrindo os olhos, abrindo os ouvidos, fazendo coxos andarem. O que é isso, se não uma demonstração de amor ao próximo? Esse é o ensino de Jesus. Depois, esse ensino também, ele perpassa pelos ensinos dos apóstolos, nós vemos, ah, principalmente o apóstolo Paulo, em suas missões evangelísticas, né? no seu chamado evangelístico, nós vemos o apóstolo Paulo abençoando tanta gente, sofrendo, mas levando o evangelho, curando pessoas. Quero também sugerir, quem não assistiu ainda, ah, o filme. O apóstolo Paulo, assista, procura na internet lá, assista. Eu não sei se alguém se lembra do nome. Eu acho que é Paulo, né? O apóstolo de Cristo. Assista esse filme. É um é um filme que assim demonstra. É claro que é, não perfeitamente, mas assim para a gente ter uma noção do trabalho dos ap... desse apóstolo, né? E tantos outros que saíram de Jerusalém e foram levar o Evangelho para outras nações, para outras regiões. Sempre. Eu acredito, irmãos, que é, esse mandamento, o primeiro e o semelhante ao primeiro, sempre foi a um desejo de Deus um desejo de Deus que nós o amássemos para valer e amássemos o nosso próximo desses dois mandamentos Jesus disse dependem toda a lei e os profetas ah, há um texto bem interessante em Efésios, ele vai, ele vai dizer, deixa eu ver se eu acho ele aqui, eu fiz uma anotação, Efésios 5, 28, é muito curioso esse texto, me ocorreu, Efésios 5, 28, ele está falando ah, a respeito de casais, maridos, e esposas, no versículo 28, diz assim: da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Eu espero que você entenda o que eu quero dizer Paulo está dizendo que o marido ele, O marido que ama a si mesmo Ele ama a sua esposa Não tem como Não tem como ser o contrário É um, é um amor dependente É, é, é um estado Aqui o apóstolo Paulo está falando né, ah, que o, o marido, ele deve amar a sua esposa. Vou ler de novo aqui. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Então, irmãos, quando Jesus disse, vocês... Devem amar o próximo como a si mesmo A minha compreensão disso é como Se nos colocássemos no lugar do outro E alguém viesse nos acudir é, Eu entendo que Jesus está dizendo isso Amar ao próximo como a si mesmo é Se fosse eu Não é o necessitado e alguém chegasse para mim me ajudasse É assim que eu devo amar o meu próximo Como eu me amo Como eu gostaria de ser tratado Amado Cuidado Eu Quero terminar aqui Irmãos é, Dizendo o seguinte O apóstolo Paulo Na, carta, na primeira carta aos Coríntios ele vai falar sobre o amor. O amor é o maior dom. E quem ama, aí tem aquela lista, não é? Quem ama faz isso, faz aquilo, quem ama ah, suporta, quem ama não pensa mal, quem ama não se vangloria de si mesmo, ah, espera as coisas. É, se controla que... Então Paulo coloca E ele, ele vai falar sobre dons E ele diz que o amor É o maior de todas as coisas E esses dois mandamentos é, O verbo Principal aí é Amar Amar Aliás, Deus é amor E eu acredito que Ele gostaria E ele ele quer, na verdade, que nós experimentemos essa, essa, essa beleza do amar. Quando amamos, somos correspondidos. Aliás, Deus nos amou primeiro. Se amamos a Deus hoje, é porque Ele nos amou primeiro. Houve uma correspondência. E eu acredito que Deus quer que nós também experimentemos a beleza do amor Nesse uns aos outros ou com o próximo É um desafio, irmãos Aliás, Jesus veio quebrar paradigmas não É Quando disse, olha o que foi dito aos antigos Amarás os amigos e odiarás os inimigos eu porém vos digo, amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, não é? amai aqueles que vos perseguem, orai por eles. Então é, um, é uma provocação de Jesus a todos nós. Às vezes nós não queremos expressar o nosso amor devidamente, nem a Deus e nem ao próximo, porque somos covardes. Nós não queremos passar por experiências talvez mais difíceis, reconhecer que estamos errados, é, reconhecer ah, que somos egoístas, por exemplo, não é? Onde o egoísmo encontra espaço na vida cristã, irmãos? Não encontra. Onde a avareza encontra espaço na vida cristã? Não existe espaço para avareza. Dissensões. Ódio Brigas Não existe Mas para o amor Há todo o espaço Onde há amor Irmãos Não há lei Porque o amor Está acima de, de todas as coisas Então eu termino Esta palavra Trazendo este este esse desafio. Primeiro, vamos refletir, vamos fazer uma autoanálise. Temos colocado Deus acima de todas as coisas? Temos dado a ele o que ele merece receber? O que ele ordena receber? É um direito foi Jesus quem disse também quando perguntaram é lícito pagar tributo a César? e Jesus então pediu uma moeda e perguntou de quem é essa efígie? de quem é essa cara aqui? essa essa imagem e aí responderam a César, é de César e Jesus então disse então dai a César o que é de César se ele exigiu tributo, tribute pague o tributo pague o que é devido a César mas não se esqueçam de dar a Deus o que pertence a Deus somos dele irmãos devemos viver para ele segundo os seus mandamentos segundo a sua vontade e o segundo desafio Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Vamos ver se há correspondência. Se eu digo que amo a Deus, mas nessa área de amar ao próximo, eu estou falhando. Amar o próximo? Quem é o teu próximo aí? Não é? É o teu marido? É a tua esposa? É teus filhos? Vamos rever isso aí. Um necessitado. Alguém que precisa... Levítico 19 ah, Levítico 19 Eu quero sugerir que você leia Levítico 19 É um texto muito interessante é, Que vai falar sobre isso O cuidado de Deus Ordenando não é, é, Como o, o, o povo de Israel Ele devia lidar com o dia a dia, com o pobre, é, são leis civis, mas que tinham a ver com o bem do outro, está aqui o, o amor ao próximo, aqueles que não tinham, nas colheitas, um exemplo só, e eu fecho aqui, um exemplo, olha, quando vocês escolherem milho, espigas de milho, aquilo que você aquilo que você não conseguiu colocar e caiu não pegue deixe ali porque tem gente pobre que vai vai perceber que tem espigas de milho deixe eles pegarem nas plantações de uva não cortem todos os cachos deixe alguns cachos para os necessitados quando eles vierem eles possam participar da bênção que você recebeu da parte de Deus então esse cuidado ao próximo irmãos, ele é muito importante e acho que a igreja precisa aprender mais, falo aqui como pastor da igreja de Calmon Viana nós precisamos experimentar mais essa coisa de amar a Deus e ao próximo para sermos Famílias que influenciam positivamente Que abençoam a sociedade Que você seja uma família assim Que eu, eu faça parte, eu, Cris, Mar, Tiago, a nossa família Nós possamos ser bênção para a sociedade Porque Jesus vem aí nós precisamos fazer o nosso papel direitinho Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a sua audiência. E eu quero orar com você. Mesmo você sentado aí no seu sofá, na sua cadeirinha. Ore comigo agora. Coloque a sua família. Se coloque diante de Deus. Esse é um momento de pedir perdão porque nós não estamos amando a Deus sobre todas as coisas, confesse, ore, peça graça para o Senhor te abençoar, se você reconhece que Ele é Deus, que você ame a Ele acima de todas as coisas, se é outra área, se é a área do próximo, se você não tem feito um bom trabalho nesse sentido, aliás não tem nem ligado, nem se importado, peça perdão também, e de alguma forma aí se movimente, peça, Senhor, modifica o meu coração dilata a minha visão eu, eu quero fazer a tua vontade porque o que Jesus disse irmãos, o que Jesus disse é muito sério, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que somos e temos e um segundo mandamento semelhante a esse, é amar o nosso próximo como a nós mesmos falei? É isso. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos. Porque o que nós podemos aprender com Jesus é, é de uma riqueza sem medida, Senhor. Que os nossos olhos espirituais, o nosso coração espiritual, a nossa mente, até a nossa força possam ser tocados pelo poder da Tua Palavra. No sentido de melhorarmos a nossa vida cristã. Que ela tenha sentido. Que ela, ela corresponda à expectativa que o Senhor tem ao nosso respeito. Ensina-nos, Pai querido, a colocá-lo acima de tudo e de todos. Que os nossos olhos sejam voltados para Ti em primeiro lugar. Que não haja impedimento algum. Que não haja... Ídolo algum Que não haja imagem, pessoas Coisas, objetos Que roubem A nossa adoração Nosso reconhecimento a Ti em primeiro lugar Que o Senhor seja O primeiro Destacado Senhor Acima de tudo Na nossa vida Mas em segundo lugar Que nós possamos olhar o nosso próximo Com um carinho, com um amor Como ah, nós gostaríamos de ser tratados, de ser cuidados. ensina-nos a, a melhorar nesse quesito do amor ao próximo, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que nossas famílias sejam edificadas, abençoadas. Em nome de Jesus, ó oh Deus. Quero aproveitar e pedir, Senhor, que o Pastor Adriel, que não pode estar conosco hoje ele tenha vitória no problema que Ele está passando, Senhor. Sua família saia vitoriosa desta situação. Nós te agradecemos também por este tempo que passamos falando sobre os teus mandamentos, a tua vontade. nesse mês da família. E que cada família seja ricamente abençoada pelo Senhor. Que o teu amor, a tua graça... Que as bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus, por causa de tudo que Ele fez, que as consolações do Espírito Santo sejam com toda a Tua igreja, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço saudades, provavelmente nós estaremos retornando aos cultos presenciais na próxima ceia eu ainda dependo de algumas orientações, mas se tudo der certo nós estaremos ceiando aqui, tá certo? fiquem com Deus e até a próxima oportunidade